0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Ashahadu an la ilaha inna allahu wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma iftahlana walakum fatuhada arifin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli wa salli mubareka ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وأهله وأصابي وزوجي وذريتي وأي رضي الله عنهم ولمن شيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير rahim ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله ikhwani wa akhwati fillahi rahmatullah apa kabar semuanya semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiah lahir ya huwabun batin ya dan selalu dalam mendukung Allah subhanahu wa ta'ala serta tidak kurang satu ni'mat apapun untuk disyukuri insyaallah baik mari kita mulai pembahasan pagi ini insyaallah kali ini kita akan bahas tempat syaitan di dalam tubuh manusia dimana saja dalam kemulia hadith bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa innasyaitana yajri min ibni adam majrudam bahwa sesungguhnya setan mengalir atau menggoda dalam tubuh anak adam ini di aliran darah jadi mereka tinggal di dalam darah mereka mengalir ke mana dipompa oleh jantung wallahu alam masuk ke dalam otak mereka mempengaruhi otak kita dan menimbulkan rasa sakit sementara sakit itu tidak ada secara hakikatnya dan ketika medis peralatan medis secara fisik atau misalkan zuhiriyah mendeteksi itu tidak terdeteksi sedangkan rasa sakit itu ada maka inilah e, talbis yang mereka lancarkan untuk e, menggoda bahkan untuk menjurumuskan hamba-hamba Allah yang soleh yang tetap di jalan yang lurus sehingga apa namanya hakikat sihir ini memang tidak ada hakikatnya ada tapi memang apa namanya secara medis memang dideteksi tidak ada nah itu seperti itu dan dalam riwayat yang lain inna syaitona ya belugu milibdi Adam mablu goldam bahwa sungguh-sungguh se- sungguh setan merasuk ke dalam tubuh keturunan Adam seperti aliran darahnya ini dua-duanya hadis suhih jadi dua hadis ini menunjukkan bahwa mereka memang mengalir di dalam darah sehingga kalau misalkan kita temukan orang-orang yang uh, gangguan di kepalanya seperti hilang ingatan atau humul stres atau majnun atau junun gila atau misalkan hilang ingatannya atau kadang-kadang normal kadang-kadang tidak normal artian eh, kadang-kadang gila kadang-kadang sadar setengah gila gitu bahkan yang sering kesurupan atau vertigo atau misalkan penyakit penyakit yang sumbernya dari kepala maka biasanya kita terapi terapi dengan eh, bekam terlebih dahulu gunakan zaitun yang telah kita rukyah kemudian bekam dengan membacakan ayat kursi di umul mugith diambil darah dari ubun-ubun sampai keluar dan inilah biasanya orang yang gila, yang hilang ingatan, yang misalkan eh uh, ini memang جنun bukan karena uh, benturan benda keras, ini misalkan terkena guna sihir ini dengan mudah kita atasi. Maka terapi untuk orang-orang yang gila untuk orang-orang yang gila karena misalkan dia uh, mempelajari suatu ilmu kemudian mengamalkannya dengan amalan-amalan yang di luar sunnah, anggaplah itu bidah atau misalkan dengan ritual-ritual tertentu atau ritual tertentu ribuan sehingga masuk jin ke dalam tubuhnya dan dibuat gila. Hilang ingatannya, maka cara paling tepat adalah ambil darah di ubun-ubun. Ambil darah di umbul bukit karena dia pusatnya di kepala dan mengendalikan pikiran serta kesadaran. Diambil di sana sambil kita bacakan ayat ruqyah atau air kursi minimal nah, biasanya kalau misalkan gilanya ini karena memang ada gangguan, bukan karena gila secara jasmani ya ini pasien akan meronta dan akan menolak untuk dibekam di umbul bukit di umul-umul ini dia akan menolak dengan frontal nah, tapi kalau misalkan dia gangguannya-gangguan karena gilanya ini karena genetis atau misalkan karena benturan benda keras atau karena kecelakaan di bagian kepala sehingga menyebabkan organ uh, otak ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Biasanya biasa-biasa saja ketika dibekam di atas kepala. Dan ini bagian dari perad sunnah di bekam ini. Uh, Karena apa namanya? Mari kita hidupkan sunnah bagian nabi ini. Dan ambil darah di umul mogis terutama. Kemudian di pelipis juga diambil darah di sana untuk gangguan-gangguan yang sifatnya uh, ingatan seperti gila atau misalkan yang berhubungan dengan akal gila stres dan lain sebagainya alhamdulillah ikhwani wa akhwati filahi rahmatullah apa kabar semuanya semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiah lahir ya huwabun batin dan selalu dalam mendukung Allah subhanahu wa ta'ala serta tidak kurang satu ni'mat apapun untuk disyukuri insyaallah baik mari kita mulai pembahasan pagi ini insyaallah. Kali ini kita akan bahas tempat setan di dalam tubuh manusia di mana saja. Dalam kumpulan hadis bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa inna syaithana yajri min ibni adam majradam. Bahwa sesungguhnya setan mengalir atau menggoda dalam uh, tubuh anak adam ini di aliran darah. Jadi mereka tinggal di dalam darah, mereka mengalir kemanapun dipompa oleh jantung atau alam masuk ke dalam otak maka memperih otak kita dan menimbulkan rasa sakit. Sementara sakit itu tidak ada secara hakikatnya. Dan ketika medis peralatan medis secara fisik atau misalkan zohiriah mendeteksi itu tidak terdeteksi, sedangkan rasa sakit itu ada. Maka inilah uh, talbis yang mereka lancarkan untuk uh, menggoda bahkan untuk menjurumuskan hamba-hamba Allah yang soleh yang tetap jalan yang lurus sehingga apa namanya hakikat sihir ini memang tidak ada hakikatnya ada tapi memang uh, apa namanya secara medis yang dideteksi tidak ada nah itu seperti itu dan dalam riwayat yang lain inna syaitana ya belugu milibli adam makbulugul dam bahwa sungguh sungguh setan merasuk ke dalam tubuh keturunan adam seperti aliran darahnya ini dua-duanya hadis sahih jadi dua hadis ini menunjukkan bahwa mereka memang mengalir di dalam darah sehingga kalau misalkan kita temukan orang-orang yang gangguan di kepalanya seperti hilang ingatan atau humul stres atau majnun atau Junun gila atau misalkan hilang ingatannya atau kadang-kadang normal kadang-kadang tidak normal artian eh, kadang-kadang gila kadang-kadang sadar setengah gila gitu bahkan yang sering kesurupan atau vertigo atau misalkan penyakit-penyakit yang sumbernya dari kepala maka biasanya kita terapi, terapi dengan bekam terlebih dahulu gunakan zaitun yang telah kita rukyah, kemudian bekam dengan membacakan ayat kursi di umul mugith diambil darah dari ubun-ubun sampai keluar dan inilah biasanya orang yang gila yang hilang ingatan yang misalkan jenuhnya ini memang jenuhnya karena uh, benturan benda keras ini misalkan terkena gangguan sihir ini dengan mudah kita atasi. Maka terapi untuk orang-orang yang gila, untuk orang-orang yang gila karena misalnya misalkan dia mempelajari uh, suatu ilmu, kemudian mengamalkannya dengan amalan-amalan yang di luar sunnah, anggaplah itu bidah, atau misalkan dengan ritual-ritual tertentu atau ritual tertentu ribuan sehingga masuk jin ke dalam tubuhnya dan dibuat gila, hilang ingatannya, maka cara paling tepat adalah ambil darah di ubun ambil darah di umbul bugit, karena dia bersarang di kepala dan mengendalikan pikiran serta kesadaran diambil di sana, sambil kita bacakan ayat rukiah atau ayat kursi minimal nah, biasanya kalau misalkan gilanya ini karena memang ada gangguan, bukan karena gila secara jasmani ya ini pasien akan meronta dan akan menolak untuk dibekam di umbul bugit diubun-ubun ini dia akan menolak dengan frontal tapi kalau misalkan dia gangguannya gangguan karena gilanya ini karena genetis atau misalkan karena benturan benda keras atau karena kecelakaan di bagian kepala sehingga menyebabkan organ e, otak ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya biasanya biasa-biasa saja ketika dibekam di atas kepala dan ini bagian daripada sunnah dibekam ini e, maka apa namanya mari kita hidupkan sunnah baginda nabi ini dan ambil darah di umul mogis terutama kemudian di pelipis juga diambil darah di sana untuk gangguan gangguan yang sifatnya uh, ingatan seperti gila atau misalkan yang berhubungan dengan akal gila stres dan lain sebagainya sahabat nabi abdullah bin abbas radhiyallahu an pernah berkata bahawa setan bertengger pada hati setiap manusia. Apabila dia lupa dan lalai, setan akan menggoda nya. Tetapi dia berzikir kepada Allah, setan akan bersembunyi. sebagaimana dikuatkan oleh hadis pengiran Nabi SAW alaihi ala inna fil jasad munghu fa suruhat solihat solha sa solasah al jasad kullu wa idza solahat solah al jasad ala wa yaqrubu ada ingatlah inna fil jasadil ulmullah dalam jasad manusia ini ada mubukuh sebut segumpal darah faidah saluh hads saluh israelu jasadu kulluh maka ketika baik gumpalan daging ini maka baik semuanya semua jasad waidah fasadat fasadat jasadu kulluh maka bila buruk apa namanya segumpal darah ini maka buruk semua jasadukullah semua jasadnya ada ingatlah wahya al-qalbu segumpal darah tersebut adalah al-qalbu hati maka dalam tubuh manusia ini ada apa namanya ada segumpal darah di istabila misalkan segumpal darah ini baik maka baik semua anggota tubuhnya dan bila buruk maka buruk semua anggota tubuhnya dan dia adalah hati, hati ini adalah panglima dan organ tubuh yang lainnya adalah tentaranya ketika hati ini dikendalikan oleh mereka syaitan karena jarang dibangkitkan atau dihidupkan dengan sedaman agama seperti zikrullah seperti qiamul layl, seperti tata berulur quran dan lain sebagainya maka dia dengan mudah dikuasai oleh syaitan dan ketika syaitan sudah menguasai hati maka semua gerak geriknya adalah gerak gerik saitonia, tingkah lakunya, ucapannya, tatapannya, dan apapun yang dilakukan adalah perintah daripada sang hati ini. Apa yang ditetapnya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, dan lain sebagainya. Maka jaga jaga hati ini, jangan sampai mereka dikuasai oleh mereka, jangan sampai hati ini dikuasai oleh mereka. Maka ketika Uh, seseorang merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh itu adalah bagian daripada uh, efek karena lemahnya hati pertama bisa jadi dan memang sumber daripada segala penyakit adalah uh, ada menyebutkan dari pikirannya karena pikirannya ini uh, bersumber di kepala mungkin nah dia uh, dari hati rasa ini yang mengendalikan jadi hati menyuruh uh, otak untuk mengendalikan organ jadi wazir atau menterinya jadi ketika hati ini rajanya dan otak adalah menterinya dan pelaksananya adalah organ-organ tubuh yang lain tidak ada keterkaitan antara kepala hati dengan seluruh organ dan panglimanya adalah hati ini ini banyak dijelaskan oleh para ulama terutama apa namanya uh, Imam Al Ghazali juga menjelaskan tentang hati ini, Ibnul Qoyim juga, rahmatullah ta'ala juga uh, apa namanya menjelaskan tentang bebat ini. Maka kenali hati kita dan juga kuasai hati kita, jangan sampai uh, dia dipengaruhi atau dikuasai oleh setan. Jadi kalau diibaratkan hati ini ibarat uh, suatu lapangan, suatu ruangan. Ya, kalau kita misalkan isi dengan berbanyak mengingat Allah, dengan berbanyak salat sunnah, misalkan berbanyak baca Quran dengan tadaburnya, sebagaimana uh, Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata bahwa la kiroata illa bi Tidak termasuk membaca Al Quran illa bi Kecuali dengan tadabur, dengan uh, mendalami ayat-ayatnya dan merenungkan isi kandungan ayat per ayatnya sehingga bertambah iman. Bertambah iman dan selalu mengingat Allah. Itu intinya dan dikro di sana. Semakin kita ingat kepada Allah, hati ini semakin kita uh, kuasai dan kita bertindak sebagaimana layaknya manusia yang sempurna. Dan kalau misalkan hati ini tidak kita sirami uh, sebagaimana jasad yang kita berikan makanan dan asupan serta nutrisi, maka hati ini pun akan lemah, akan rapuh, dan akan bentengnya ini tidak akan sekuat yang kita inginkan. Dia akan mudah terpengaruh oleh pengaruh luar. Sebagai misalkan contoh, kerasukan. Di orang kadang-kadang ada berkeperibadian ganda, kadang-kadang marah, kadang-kadang dia orang berubah baik, dan lain sebagainya. Nah, Kenapa sampai seperti itu? Kek, kuatkan hati, kuatkan hati. Saran kita kepada pasien-pasien kita Biasanya sebelum Kita lakukan proses rukyah Kita bongkar dulu benteng-benteng hatinya Paradigma-paradigma Juga pemahaman pemahaman yang batil Dalam hatinya, seperti misalkan Masih percaya kepada jimat Masih percaya pada selain Allah Kekuatan, ada kekuatan lain Dan lain sebagainya Maka perbaiki dulu hatinya Rehabur dulu hatinya Setelah hatinya baik, maka kita akan Dengan mudah merukiahnya. maka restorasi hati ini sangat sangat penting kita tanamkan kepada pasien-pasien kita dan mereka agar berubah e, dengan cara mereka sendiri dengan ikhtiar mereka sendiri kita peruqyah hanya menyarankan dan hanya memberitahukan maka ketika kita datangi pasien atau siapapun yang kita hendak tolong dan dengan keluhan penyakit apapun dia mau dia penyakitnya disiapkan dia maupun dia rohania nah tetap bahkan saudara kita baginda Nabi SAW pun sakit hanya tiga kali seumur hidup nah, maka kita umatnya pun e, bertanya-tanya Kenapa kita bisa sakit nah sakitnya datang dari mana Apakah dari rasa di hati Apakah mungkin siputnya jazmania Apakah rohania medis atau non-medis atau psikosomatis dan lain sebagainya nah, semuanya itu e, kita hancurkan dengan Al-Quran Al-Karim Wahyul Naszirulul Qurani mahu shifa, mahu rahmah, dan telah kami turunkan dalam Al Quran itu ada syifa mahu rahmah, ada shifa penyembuh, rahmah dan kasih sayang dari Allah. Lil Mubminina untuk orang-orang yang beriman, yang, beriman, yang percaya. Wa la yazuudul Zulimina ilah dan tidak akan bertambah Al Quran ini untuk orang-orang yang zalim yang tidak percaya apa kandungan Al Quran ini ilah khosaroh kecuali kerugian. Bahkan kalau Quran ini jadi bakkan kepada gunung, gunung akan hancur. Al-Anzalna Hadan Quran ada jebal. Kalau saja Al-Anzalna kami turunkan Al-Quran Hadan Quran Quran ini ada jebal kepada gunung. Lalu ayatahu khoshiam muthasdi'amin khoshatillah. Maka kamu akan melihat gunung ini akan meledak akan hancur. Khoshiam muthasdi'amin khoshatillah. Karena saking takutnya, maka gunung ini akan hancur. Bagaimana dengan penyakit sekeras kanker, sekeras tumor ganas, atau sekeras apa namanya jantung mungkin koroner dan lain sebagainya, penjasmaniah, mukrohaniyah, maka kembalikan kepada Allah pemilik jasa ini dan Allah telah menawarkan, telah menawarkan kesembuhan dari Al-Qur'an ini, maka tidak ada jalan lain dua kemungkinan ketika kita difonis oleh uh, tenaga medis kita ini terkena kanker misalkan atau uh, apapun itu stadiumnya stadium akhir misalkan hanya tinggal tunggu mati saja maka kembalikan kepada Allah jasa ini kembalikan caranya kepada Allah ikhtiar tetap terus sehingga kita mati dalam keadaan berikhtiar karena perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala bacakan Al-Quran banyak-banyak dengan niat ruqyah bacakan Al-Quran sambil usapkan di area yang sakit dengan niat ruqyah bacakan Maka setiap ayat setiap huruf ini mengandung berkah mengandung berkah yang mana janji Allah Subhanahu wa tadi wa nazzil min al-qur'ani ma syifa' wa rahmah ada syifa di dalam uh, al-qur'an ini bacakan terus-menerus itu jalan terakhir dan kalau misalkan ajal kita sudah dekat dan memang dengan penyakit ini ajal kita uh, sampai maka kita sudah melaksanakan apa yang uh, Allah tawarkan dari kesembuhan al-qur'an ini nah, maka Jaga hati kita, jangan sampai hati kita kosong Jiwa yang kosong atau hati yang kosong Menyebabkan jiwa yang rapuh Jiwa yang rapuh ini akan mudah uh, dirasuki jadi dimasuki oleh syaitan Ketika seorang jauh daripada Allah SWT Maka hati kosong dan dimasuki oleh syaitan Dan yang terjadi adalah sifat-sifat syaitan dia tidak mengukur mana dosa, mana haram, mana halal Mana syubhad semuanya dirangkul semuanya dimakan dan perhatikan asupan makanan apa yang kita makan adalah bahan bakarnya sebuah motor sebuah kendaraan kalau kita isi bensin pasti bisa jalan Misalkan kalau misalkan kendaraan tersebut berbahan bakar bensin tapi kalau kita campur bensin ini dengan air bensin dengan air maka akan terjadi masalah apalagi kita ganti bensinnya secara total dengan air semua Maka kendaraan tersebut tidak akan jalan sama sekali, bahkan menyebabkan kerusakan kepada mesin. Allah Ya ini pun manusia seperti itu. Asupan makanan ruhani dan jasmani tentu berbeda Berbeza. Makanan jasmani itu makanan yang halal-halal dan toyib. Halal dan toyib. Kenapa halal dan toyib? Tak halal saja. Di sana ada halal dengan caranya Dan toyib dan baik tanah yang kita punya itu halal tapi dia tidak toib untuk dimakan masa kita makan tanah Hai nah, apa yang ditumbuhkan oleh tanah Nah itu yang kita makan biji-bijian misalkan apa namanya daun daunan bisa juga buahnya kita makan dengan niat untuk bahan bakar atau bekal untuk beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala begitupun rohani makan rohani apa saja Makan rohani ini dikuatkan atau nutrisi-nutrisi rohani ini pertama dengan uh, sholat Kalau kita ibaratkan sholat ini makanan maka sholatnya yang paling utama uh, sholat ini paling utama karena dia uh, apa namanya awal atau misalkan pada dasar kalau diibaratkan dia nasinya gitu pokoknya kalau tidak ada nasi mungkin perut akan perih yang tidak biasa makan nasi Yang tidak bi- yang terbiasa makan nasi maka apa namanya eh uh, sing utama utamakan. Kemudian apa lagi? Uh, baca Quran. Dia akan jadi makanan-makanan hati yang sangat uh, lezat untuk untuk uh, rohani, untuk jiwa. Kemudian eh uh, qiyamul lail bangun malam dan zikrullah, perbanyak berpuasa, juga jangan salah bergaul dengan uh, orang-orang terutama orang-orang yang banyak pencuri waktu kita. Jadi sholat termasuk salat dakia mulail, sholat sholat wajib berjamaah dan caranya pun sebagaimana caranya dicontohkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga baca Quran banyak banyak baca Quran kemudian dzikir e, Allah berbanyak dzikir kepada Allah terutama istighfar bahkan salawat juga dan apa namanya kosongkan perut. Nah, jangan terlalu banyak makan dan pilih teman bergaul. Pilih teman bergaul, jangan salah bergaul. Karena kita iman ini perlu dijaga, jangan sampai kita tercuri uh, iman kita atau waktu berharga kita untuk bermunajat kepada Allah, untuk mengenal Allah dengan uh, bergaul dengan teman-teman yang buruk. Nah, seperti itu. Ketika hati sudah baik, ketika uh, ruhanis sudah uh, pada stabil, maka jasmani akan mengikuti bahkan kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka e, sepertinya kurang makan sepertinya apa namanya hidup seadanya tidur di manapun bahkan di bawah padang pasir di pelapah kurma tapi keadaan ruhani mereka baik sehingga tidak ada pengaruh syatan ke dalam tubuhnya ke dalam e, tidak ada rasa sakit kepada mereka tidak ada yang penyakit penyakit seperti zaman sekarang ada corona ada penyakit apa namanya Penyempitan pembuluh darah, ada struk, ada lain sebagainya. Padahal kalau kita bandingkan hidup mereka dengan hidup kita, cara mereka hidup dengan cara kita hidup berbeda jauh. Kita tidur di atas kasur yang tebal dan empuk, sangat nyaman, mungkin dengan ruangan yang sangat nyaman, jauh dari nyamuk. Makan di rumah kita mungkin sangat bersih, tapi mereka tidur seadanya, bahkan langsung di tenda-tenda. Ada yang tidur di rumah-rumah mereka yang jauh dari kata nyaman, mungkin nyamuk-nyamuk dan segala macam berkelarakan. Tapi mereka jauh lebih sehat daripada kita, jauh lebih bahagia daripada kita. Kenapa? Karena hati mereka dalam kondisi stabil dan normal. Berbeda dengan kita. Kita lebih mengutamakan jasmaniah daripada rohaniyah. Kita rawat jasmani kita dengan perawatan yang terbaik bahkan kita asupi mereka dengan makanan yang terbaik tapi kita lupa ruhani kita kita beri makanan maka penyakit-penyakit yang sifatnya ruhaniyah dan kemudian terasa kejasmaniyah ini sangat berpengaruh maka kembali tadi jagalah hati jagalah hati ada inna fil jasadil mudghah ingatlah ada dalam tubuh manusia ada segumpal darah kata nabi kata ri fa inna salahat salahatil suluh kullu bila segumpal darah ini baik, maka baik semua anggota tubuh. Wa ila fasadat, fasadajasa dikelu, fasadajeklu. Maka bila buruk uh, segumpal darah ini, maka buruk semuanya yang anggota tubuh ini. Ada hia, ada wahyakul bu. Ingatlah segumpal darah tersebut adalah uh, hati kata Nabi. Maka jagalah hati ini, jaga hati hidupkan dia terus dan dia terlalu setelah otomatis gangguan-gangguan yang sifatnya sihir, setan kesurupan lemahnya hati bahkan jin keturunan dan lain sebagainya dia akan mudah teratasi kalau hati dalam keadaan baik, tapi kalau misalkan hati masih menyimpan dendam, masih menyimpan rasa sakit hati masih menyimpan hasud dan lain sebagainya kotoran-kotoran hati kita akan kesulitan untuk meruqyah mereka. Maka betulkan dulu hatinya, rehab dulu hatinya sebelum kita ruqyah. Jadi intinya perbaiki dulu hatinya agar dia sembuhnya secara menyeluruh. Jadi tidak hanya memberikan sensasi kesembuhan dan uh, itu masing-masing uh, cara mungkin. Dan kita tidak bersozoon terhadap sebagian praktisi ruqyah yang memang buka klinik dan kemudian datang pasien kepadanya tanpa menanyakan dulu apa yang dikeluhkan atau misalkan apa yang dikeluhkan tanpa menggali masalah yang sebenarnya. Ya biasanya kalau misalkan dia rukiah langsung rukiah, setelah rukiah muntah-muntah di tempat, dan kemudian pulang, dia merasakan sesak kesembuhan, yang tadinya berat kepala jadi ringan, yang tadinya sakit di punggung jadi berkurang dan lain sebagainya. Ya seperti sehat kembali ee Kemudian beberapa hari dan beberapa minggu ke depan Sakit itu datang lagi dan datang lagi ke tempat rukiah yang sama Di lagi, muntah-muntah lagi, sentawa lagi dan lain sebagainya Dan sehat lagi dan pulang lagi ya seperti itu Tanpa digali apa masalahnya, kok bisa sakit lagi-sakit lagi Maka konsep yang ditawarkan oleh kita di sini Yang biasa kita tanamkan adalah restorasi jiwa Rehab hati misalnya, di, di rehab hatinya dirubah cara pandangnya sehingga dia tidak mengalami gangguan yang sama ketika kita rukiah di masa depan nah, kalau misalkan dia sakit lagi bahkan kebanyakan yang kita rukiah ujung-ujungnya jadi perukiah dia bisa merukiah diri sendiri merukiah keluarganya anaknya orang tuanya rekan-rekan dan sahabatnya dengan ilmu yang kita uh, ajarkan kepada mereka jadi tidak ada fitnah untuk meminta dirukiah katanya apa namanya diharamkan dan sebagainya kita ajarkan kepada mereka cara merukiah namun terlebih dahulu kita restorasi dulu jiwanya rubah dulu hatinya diperbaiki dulu hatinya cara pandang tentang kehidupan cara apa namanya keyakinan-keyakinannya terutama akidahnya dan guru-guru kami pernah berkata bahwa jika kamu merukiah berulang kali tidak sembuh-sembuh si pasien ini Maka setidaknya kita telah menyembuhkan akidah dan pemahamannya Kalau akidah ini sudah sembuh Sakit apapun Itu tidak akan jadi masalah Karena pangkal dan ujung daripada rasa sakit adalah kematian Dan kematian ini Sesuatu hal yang Memang harus dilalui dan biasa Untuk mereka para mujahid Yang hatinya teguh Yang hatinya memang benar-benar sudah berkebut Pada Allah SWT Akidahnya sudah lurus Dan untuk apa hidup berlama-lama di dunia ini kalau misalkan sudah waktunya, surga menunggu kita di akhirat nanti. Bidadari-bidadari menunggu kita di akhirat nanti. Gedung-gedung mewah dan segala macam kenikmatannya menunggu kita di akhirat nanti. Dan pertemuan dengan Allah subhanahu wa taala adalah pertemuan yang sangat mulia dan yang dinantikan oleh para mujahid subhanallah. Dan ketika hati ini memang sudah teguh, maka itulah yang dinantikan. Apalah arti semua dunia ini? Dibandingkan dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wataala, maka perbaiki hati kita, perbaiki hati pasien terlebih dahulu sebelum kita lakukan rukyah, agar kita rukyah cukup sekali, dan kemudian mereka bertemu dengan kita di lain waktu dan keadaan mereka sudah sehat walafiat dan menjadi perukyah, karena asma rukyah yang pernah kita lakukan dan kita ajarkan kepada mereka. Barakallahu fiqum. Semoga Allah Subhanahu Wataala memudahkan langkah antum semuanya dalam berdakwah Allah uh, taala. Ilahi billah wa berkalimatillah. Uh, mari terus sebarkan uh, amalan sunnah ini yaitu tibun nabawi dengan ruqyah syariah ini. Perbaiki akidah uh, umat baginda nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai tercampur dengan kesyirikan dan kesesatan. Semoga Allah SWT wa menaguhkan langkah kaki antum semuanya. Barakallahu fikum. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته